0: Saudações, Alvinegras! Na é, é o corinth! podcast Irmandade Corintiana número 233! Eu sou o Guilherme e eu estou aqui hoje com o meu irmão Fábio... A minha amiga Ana e o meu grande amigo Gibson. Tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Estamos aqui logo depois da, do jogo do Corinthians esse domingo.
1: Dessa garfada. Um, um pouco revoltados, digamos assim. Mas dessa vez não com o time, né? Ah, um pouco
0: com o time, não. É,
1: um pouco com o time também, né? Em jogo que o Luan entra, não dá pra você não ficar um pouco revoltado, né? Mas enfim, estamos... Fazendo esse
0: podcast logo depois da derrota do Corinthians no Maracanã para o Flamengo, 2x1 é, para né? é o Varmengo, esse que é o time que nos derrotou. O Corinthians jogando com, contra 12 desde o começo do jogo, conseguiu empatar ali no lance do Arauz e, e do Natel, o Natel aliás jogou uma bela partida, mas aí jogando contra... O Juizão e, e
1: a equipe do VAR não, não dá certo, né, Gibson? A
2: dureza, né, bicho? porque Aquele lance ali foi ridículo,
1: cara, né? Ridículo. Vale falar que, assim, o, o Flamengo jogou melhor que o Corinthians na maior parte do jogo e naquele momento que teve o gol roubado, talvez até merecesse fazer um gol. Mas merecer e fazer gol são coisas diferentes. O Flamengo conseguiu esse gol por conta de um de um var que encontrou ali, assim para mim foi claramente o cara tava impedido é, e depois a Globo demorou meia hora para mostrar ali as linhas, né? E quando mostrou colocou a linha no pé do, do Gabigol, sendo que o, o joelho do Gabigol estava à frente do pé e à frente da linha da bola, claramente. Se eles demoraram três minutos e meio para colocar a linha no pé do, do Gabigol, pelo amor de Deus, né? Qualquer manezão aí do bar pode fazer um VAR melhor que isso. Mas, enfim, eu comecei falando que o, o Flamengo jogou melhor que o Corinthians, sim. É, não quero colocar toda a culpa do, do, do resultado no, 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 nessa questão do VAR, mas o fato é que, para mim, esse segundo gol foi... Encontrado pelo, pelo VAR assim de uma forma bizarra, muito bizarra. Teve um lance ali do escanteio que o time inteiro do Corinthians pediu pênalti, a Globo não mostrou um replay disso, eu não vi pelo menos nenhum replay disso. E aí o Paulo César, quando falou, não, a bola, o, o zagueiro cabeceou a bola na, na própria mão, por isso no, tudo bem. Como assim? Tudo bem. É. Fogo amigo também é pênalti. É, não, eu não entendo. Se desviou a bola, se o braço estava fora. Se o cara estava com o braço colado, sei lá, no corpo dele. E, o, e aí eu não entendo como alguém consegue cabecear a bola no, no braço colado no próprio corpo. O braço tinha que estar tá estendido. Deve ter sido pênalti para mim que a Globo não quis nem dar o um mérito de, de visualizar isso. É. Mas, Fábio, eu quero ouvir uma minha opinião diferente. Você acha que foi estava impedido? Mas eu tenho certeza que a
0: Ana tem uma outra opinião, né, Ana? <risos> não.
3: Não, eu não tenho convicção plena que o Gabigol estava impedido. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu acho que a linha foi passada errada. E assim, eu não vi o lance, eu não consegui na hora ver o lance esse que o Fábio estava falando agora, porque passou muito rápido. Mas eu não acho que eu tenha que ter a mesma opinião do Paulo César. Eu acho que eu tenho o direito de olhar e ter a minha opinião. Então a
0: Globo errou nisso.
3: Mas se a Globo também rouba até a prova do líder do BBB, vai roubar também o Corinthians contra o Flamengo, não vai ter dúvida nenhuma.
0: Concordo com vocês, eu, eu também acho que foi, foi um erro bizarro, é, demais. eu também acho que a gente não pode ficar escondendo os erros do, do próprio Corinthians, né? Novamente, o Corinthians leva dois gols numa partida, é, em falhas, quer dizer, o primeiro lance numa bola parada, que já foi errado, quer dizer, que o Leandro até cometeu uma falta desnecessária, depois o Bruno Mendes não consegue segurar o Arão e o Arão adora marcar gol na gente, é né? impressionante. Mas aqui, a o único jogo que o Corinthians não levou gols, é, depois daquela goleada em cima do, do Fluminense, foi naquele 3x0 contra o Sport, né? Depois o Corinthians sempre leva gols é, e depois dessa goleada já são 4, 6, 7, 8, 9, é, 11... 13 gols marcados, levados no Corinthians nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. É muito gol é, para uma defesa que vinha bem. É, não, a gente não pode, enfim, esconder isso. A defesa desacertou. E aí já o nosso amigo reclamou aqui, o nosso comentário, é, é, espectador reclamando do Fábio Santos. A melhora do Corinthians da defesa passa pela boa atuação do Fábio Santos e a piora também, né, Gibson. Ele, ele não vem jogando bem.
2: Ele não vem jogando bem, mas a impressão que eu tenho, né, essa história da gente tomar mais gol, é que de determinado período pra cá a gente começou a jogar mais na frente no ataque. A gente não jogava no ataque. né? A gente jogava fechadinho ali, né, no, no, na, buscar aquele contra-ataque que passou, a jogo quer jogar de igual pra igual. E, e, e com todo mundo indo pra frente, cara, a defesa fica mais exposta mesmo. O próprio Fábio Santos fica mais exposto. Ele tá errando, não tô passando pano pro Fábio Santos, não. tá fazendo os erros dele lá. Mas, é, mas tudo fica mais exposto. O Fagner também fica mais exposto lá de lá. Todo mundo fica mais exposto. Sim. Né? E eu acho que esse jogo aqui não era um jogo pro cantígio também. Eu acho o cantígio muito lento e muito leve pra um, pra um jogo. Pra um jogo desse com, tamanho, com tamanha pegada como esse.
0: É, ele começou com... ele repetiu a escalação, basicamente, né? Só não colocou, colocou o Gabriel, porque ele tava é, é, suspenso, né? Ele colocou o Xavier no, no lugar dele. Eu até acho que o garoto Xavier foi bem. E eu gostei do cantinho, eu não achei o cantinho mal, não, Edibson. Você achou ele muito, muito abaixo, assim?
2: Eu, eu achei ele... Ele é, ele é lento pra esse tipo de jogo, né? Eu acho que tem que ser um cara mais, mais pegador e mais rápido pra esse tipo de, 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 de volância nesse jogo.
0: O que, que você achou do Cantí, Joana?
3: Achei no mesmo nível do resto do time é, da defesa para trás. Assim, acho que o, o, alguns jogadores se destacaram um pouquinho mais em alguns momentos, como o Arauz e o Natel. O Xavier para mim também, também jogou bem. É, mas acho que assim, acho que a colocação do Cantí eu não vejo como errada. Se você olhar o elenco do Corinthians, você vai por quem? Você Vai por o Ramiro ali? Você Vai por o Camacho? Infelizmente o Corinthians tem um cobertor curto.
2: Quem você colocaria, Gibson? É Difícil também, cara. É,
3: é exato. Eu, não, eu acho que a estratégia que o Mancini fez até deu certo. Eu não acho que o Flamengo... Te, teve volume de jogo, mas assim, ficava tocando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Não teve diversas chances. O Cássio fez 500 milagres. Acho que precisa consertar a bola parada, que foi os pontos mais fortes do Flamengo ali. Verdade. E eu não sei se dá para a gente considerar o segundo gol como falha defensiva, né?
0: Eu acho que teve alguns erros no segundo gol, né? Eu acho que o primeiro deles ali foi do Fagner, que perde a bola no tal tá no pé dele, um lance meio esquisito, a bola fica parada ali, parece que tropeça na bola, né? É, o que permite a finalização do jogador deles. O Cássio rebate a bola para dentro, mas o Cássio costuma rebater essas bolas para dentro. Nem acho que tinha sido uma falha tão grande dele. E aí, claro, a a posição defensiva ali que o, o, o VAR ajudou, um, foi uma mãe pra eles, né?
2: Não, o, o Cássio rebateu na diagonal, na diagonal pro, pra esquerda, assim, rebateu pro meio da área.
0: É, não, não foi pro meio da área, mas não foi, sei lá, não foi pra escanteio, digamos assim, né? É que eu tô vendo nos comentários aqui muita gente reclamando do Cássio, e eu imagino que isso é por isso, né? Porque eu não vi nenhum outro lance ali que o Cássio tenha comprometido, é, é, O Cássio
2: comprometido, a, a bola lá no canto, cara, né? O cara é que bateu sozinho a bola. O Sim. O Cássio não foi a bola no canto lá. E aí deixaram dois vir na frente dele tudo bem tá impedido
0: lance mas deixaram dois vir na frente dele sozinho aí que, é que o cara faça o quê ó oh, mas só só para o Vanderlei Carvalho quem falhou foi o Cássio é, Marco Souza Cássio não está bem Juliano Moreira Cássio já deu é, eu enfim eu acho que o, os problemas do Corinthians não são não passam pelo nosso goleiro não não vejo isso como um problema não.
1: Sobre o cantigio, assim, eu não sei se é a escolha certa ou errada, colocar o Cantígio. como a Cris falou bem, não, não temos muitas outras opções. Mas eu achei que ele não jogou da maneira que ele deveria. Eu não vi ele invertendo a bola, dando velocidade para a bola, né, permitindo que a velocidade do Anatel e do Mosquito fizessem a diferença. Ele pegava a bola e dava toquinhos curtos, muitas vezes para trás. E eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Cantigio hoje, Nesse sentido, eu achei que, de certa forma, ele estava um pouco mais brigador na marcação, mas na hora de que a bola caía no pé dele e poderia se contar com ele para fazer uma coisa diferente, ele, eu não vi ele fazendo isso. Eu não lembro de um momento no jogo que ele fez essas inversões mais longas ali, que pudesse permitir um contra-ataque com o Flamengo tão à frente como estava em boa parte do jogo, né?
0: Ele estava mar... marcado nesse sentido, Fábio, também. Eu, eu, eu via ele pegando a bola sempre muito bem marcado, cercado de, de jogadores é o que deve ter dificultado para ele.
2: Eu nem acho que o... Eu ia comentar isso: o meio-campo do Flamengo tá dominando o meio-campo de campo ali, cara. tá botando uma pressão é. absurda em cima do nosso meio-campo.
0: Isabel, Cristina, Machado, deu cartão pra todo o Corinthians. Essa história
2: da dar cartão pra, pra todo mundo, também tem uma questão que eu queria comentar, agora há pouco eu queria comentar, você falou da falta besta que o Otero fez, que o Otero não, que o Natel fez no lance do primeiro é. gol, mas o time inteiro fez dezenas de faltas bestas que não precisavam ser feitas. E naquela, chegar juntos e dar o cutucão no cara por trás, é bobagem fazer isso, cara, não é assim que se marca o cara, né, a marcação tá, tá jogando errada, né, então, gente, não foi só essa do Natel. Né? E é daí que saiu esse lance de a gente tomar uma porrada de amarelo, né? O time fez um monte de
0: falta besta que não precisava ter sido feita. É. E assim, é, muito amarelo por
1: reclamação, né? É, pelo menos dois ali, o Ramiro e o Fagner tomaram por reclamação e o Fagner perde o próximo jogo por conta disso. É, né?
0: aí, é aí é complicado, né? Eu, eu já acho, enfim, eu acho que o jogador que tá no banco pode reclamar e tudo, mas para levar amarelo assim, eu, eu não sei exatamente o que o Ramiro falou, mas não... Tem que se segurar um pouco ali, né? Ele já entrou amarelado, né? Ele, ele podia, sei lá, se ele faz uma falta um pouco... Se ele até precisa fazer uma falta né, é, num contra-ataque deles ou coisa parecida, porque ele entrou o jogo que já o ele estava perdendo, é, podia ser expulso. Enfim, acho que o, o Mancini, nesse sentido, até correu esse risco com, com o Ramiro, né? Mas, e também não dá para o Fagner, mais revoltado que ele esteja, é, um cara experiente, Copa do Mundo, e o caralho a quatro, levar um amarelo por reclamação, né?
1: E, e no caso do Fagner, ele já tinha feito uma reclamação que o juiz já tinha dado uma dura nele. E aí, nessa segunda reclamação, que ele tomou o amarelo. É, apesar dele de estar tá correto na reclamação que ele fez, que ele tomou o amarelo. Sim, que, sim. que foi numa, numa falta no um Natel ali na frente, que o juiz não deu. É, ou deu a falta e não deu o cartão, né? É, e era uma falta para cartão. Enfim, é, foi um jogo enervante para nós assistindo e para os jogadores em campo também, porque. É, parecia tendencioso em, em alguns momentos, em né, algumas coisas. Mas aí, no, no intervalo, o Mancini saiu falando que o juiz estava errando para os dois lados, né, que, que precisava, o time precisava se acalmar. É, não sei se ele pensa a mesma coisa do segundo tempo depois, <risos> mas é complicado. Eu
0: acho que o, o Corinthians, no geral, não fez uma partida ruim. Acho que se a gente pegar, sei lá, eu lamento muito mais, enfim, claro, a gente tá com a cabeça quente, essa partida tá, foi mais nervosa, mas eu lamento muito mais os pontos perdidos na, na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians teve três vezes na frente e decidiu e levou três vezes o empate, é, do que nessa partida, que eu acho que o Corinthians jogou bem, mas encontrou um time é, é melhor, enfim, que está lutando pela, pela parte de cima da tabela e que ainda teve ajuda do, do juizão para para ganhar essa partida, né, enfim, não, não, eu tô vendo muita gente falar mal aqui do Corinthians hoje, time de sei lá o que e tudo mais, é, eu acho que o time precisa melhorar muito, como a Ana falou, o nosso cobertor é, precisamos de, de elenco, precisamos de time de reservas, de reservas interessantes, de alternativas interessantes também, o Corinthians não tem, é, enfim, não tem mudanças táticas é, nesse sentido, mas eu não acho que o Corinthians tenha feito uma má partida... É, nessa tarde, não.
3: Eu concordo plenamente contigo e vou até além. Acho que, Acho falt... que não só os, os jogos do Atlético Paranaense e Bahia que podiam ter conseguido pontos, mas faltou ganhar ponto lá no começo do campeonato também. A gente não pode esquecer isso. Perdeu-se várias oportunidades de... o campeonato continua rolando. Você não pode querer conseguir tudo no final ali. Não é um, um tiro do Zen Bolt, né? Tipo, um campeonato que vai rolando.
0: É, não. Aí, é, sem dúvida, se a gente for voltar pro Thiago Nunes e o, e o Coelho, aí ferrou de vez,
3: né? É. é, eu vejo muita gente criticando o Mancini, eu não, não vejo hoje crítica o Mancini. É,
1: eu, eu acho que ele aprendeu muito com o, o primeiro jogo, né? Ele entrou de uma maneira completamente diferente do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo, da, acho que da maneira correta e da maneira que possibilitava um resultado bom para o Corinthians. O resultado não vê, é ver, perder do Flamengo de 2x1 um, jogando fechadinho é perfeitamente normal, o que é super frustrante para mim é a forma com que perdeu né com o Corinthians conseguindo também com os erros do próprio Flamengo conseguindo segurar o Flamengo é, num erro de arbitragem e de e da checagem dos erros de arbitragem que o Corinthians perde esse jogo para mim é, é, é bem triste isso mas concordo o Corinthians teve a estratégia correta e jogou razoavelmente bem. Algumas peças, para mim, foram abaixo. O, o Otero, que é alguém que está criticando bastante aqui, eu concordo que jogou muito abaixo hoje. É, o o Cantígio, para mim, não jogou tão bem também. E, em compensação, a gente vê, e eu queria frisar isso, o Araus é crescendo. Né? Ele, fez, ele foi fundamental no gol do Corinthians e teve pelo menos duas jogadas ali que ele criou boas oportunidades. Agora, eu vou reforçar aqui um comentário do Fábio Gonçalves Almeida no Facebook falando que o Corinthians precisa repensar suas contratações. Quando a gente vê num jogo que no que, que as substituições entra um Ramiro, entra o Luan, entra o Jô, esses eram os caras para eram os caras para serem os titulares e estarem levando o time para frente, né? E, e, esses eram, eram os caras que o Corinthians contava. E aí se você para para pensar mais ainda, o Jô era titular e perdeu a vaga né? Porque não estava produzindo. O Ramiro tem altos e baixos. O Luan não rendeu nada o ano todo e estava sumido, né? Estava sumido, sei lá quantos jogos, né? Não aparecia. E não, e não foi bem hoje novamente. E não foi bem hoje novamente. Realmente precisa repensar essas contratações e precisa valorizar, precisa continuar valorizando mais os caras começam a render um pouco, né? Porque não dá para ficar insistindo em Luan para sempre, né? E enfim, é, hoje o, o Arauz conseguiu render um pouquinho mais e, e mereceu ser titular hoje.
0: Aí, enfim, fica um pouco isso do, do Arauz, né? A gente viu ele jogando bem duas partidas, um pouquinho assim e tal. Não sei se ele vai ter continuidade, o Casares deve estar disponível para a próxima partida, como é na Neoniquímica Arena e tal, eu, eu acho que deve entrar o Casares
3: O jogo do Santos é na Vila, né?
0: É, na Vila, desculpa. É verdade, eu tô pensando no outro domingo já.
3: já tá... <risos>
0: é, é verdade, é verdade. É na Vila... Talvez ele ganhe uma chance aí de novo, então. É, é verdade, tá bem lembrado. Então, talvez seja mais interessante entrar com o Arauz do que com, com o Casares por ser um jogo fora de casa, né? E o, e o Casares está sem jogar há quanto tempo já? Três, quatro semanas já? Muito tempo, né? Muito tempo. O Corinthians hoje, o campeonato tem 46,7% de aproveitamento do, dos pontos, né? Quando o Mancini assumiu, ele era abaixo de 30, né? Era uma coisa assim...
1: Sem dúvida que o, que o Corinthians perdeu muito naquele começo né, e na insistência com aquele começo. Né? Não, então... Mas
0: só para a gente colocar em perspectiva, porque esse campeonato está fraco, na verdade. Né? O, o Fluminense, que não é nada demais, está é, é, em quinto lugar e tem 54% do, dos pontos ganhos. Que eu acho que deve ser mais ou menos a média que o Mancini deve estar de, de, de pontos é, aqui no Corinthians. Quer dizer, perdeu-se muito tempo no, com, com o Thiago Nunes e com o Coelho. Acho que o Mancini... Da mesma forma que o Cássio, Tão falou mal, o Cássio não é o problema do time. Eu acho que o Mancini também não é o problema do time. Eu acho que passa pelo cobertor curto, pelas contratações ruins. É, a gente precisa melhorar o, o, o elenco, né? para poder cobrar melhor o, o nosso treinador. E agora, fica claro também que esses outros que, treinadores que passaram não conseguiram tirar o melhor desse time, né? Esse time pode, poderia jogar mais do que estava jogando. E o Mancini mostrou isso. Genial, Mancini abriu nossos olhos pra isso, né? A gente ainda hum. tá vivendo a era Thiago Nunes em termos de elenco. É, ele que montou. É, ele que montou, contratou a maior parte do jogador. E dispensou também, né? Dispensou, Exato. E, 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 então, isso, até de fazer isso... É, justamente porque esse ano a, a temporada vai emendar, né? Então vai ser difícil o Corinthians montar não, mas, um, né? Além
2: de emendar, o próprio o próprio Corinthians já avisou que não vai ter nenhuma grande contratação, o lance vai ser subir molecada da base se for pra subir alguém. Trazer de volta os emprestados, né? É, não tem dinheiro esse ano para botar e fazer contratação e fazer algum arrobo. Não existe isso. Mas só vai realmente começar a dar uma sossegada quando voltar o público e começar a entrar a grana da renda de estádio pro time, né? Ou seja, vai começar realmente a botar a cabeça fora d'água ano que vem. Então Sim. esse ano aqui vai ser a mesma pegada de sofrimento do ano passado,
1: né? Só
2: que sem o Thiago Nunes fazendo
1: aquela palhaçada que ele estava fazendo. Né? Um pouco mais de austeridade futebolística, digamos assim, né? E
0: já que Chipson levantou essa bola aí, vamos pensar assim: o, o Arauz era carta fora do baralho, mas agora tá, mostrou alguma coisinha aí. O Otero parecia que era bom, mas agora. Enfim, eu acho que hoje ele foi um dos piores, o pior da partida, não jogou nada o Otero. É, e mesmo o Casares se mostrando, enfim, ausente na maior parte dos jogos, enfim, com contusão, cartão, então. É, esses três jogadores renovam, impre... porque o, o Casares e o Otero vencem no meio do ano né o, o contrato com eles, e o Corinthians ou renova ou libera de graça. E o Arauz, eu acho que ainda tem mais tempo de contrato, mas te falavam em emprestar ele, ele para algum time até, para conseguir dinheiro. O é, que, que você faria com esses três jogadores, Ana? Esses três estrangeiros novos aí?
3: sim eu acho que o, o Arauz, se vier alguma proposta de compra boa... Porque tem que, porque tem que fazer caixa. E caixa você faz com dinheiro com um jogador novo. Você não vai vender o jogo para ninguém. Você não vai vender o Fábio Santos pra ninguém. É, Casares ou renovaria e Otero pode liberar aí.
1: Mas, mas depende do preço pro Casares também, né? Acho que. Ah,
3: sim, sim, lógico. Se for alguma coisa que seja dentro do que o. Do nível que o Corinthians espera. Sei lá, do nível de salário que o Corinthians espera.
1: O Otero eu ainda acho que pode render alguma coisa, mas assim, tudo depende do quanto vão pedir, né? Eu acho que o, o valor dos caras agora tem que ser medido, tem que ser honesto com eles e falar, cara, o Corinthians pode isso, você quer fazer parte de um, de um projeto que vai tirar o Corinthians da lama, você quer ser ídolo do Corinthians... Porque isso também rende muita coisa. cara que, que vai bem no Corinthians consegue contratos milionários em outros lugares aí, às vezes. Enfim, o Cazares pode ir pra China depois, sei lá, fazer alguma coisa diferente aí. E desses três aí, o único que tem idade para realmente ser... Ficar para ver o potencial é o Araus. É o único cara que a gente pode segurar um pouquinho mais, mas também concordo com a Ana. Se aparecer proposta minimamente razoável, vende, porque, enfim... Até aqui foi um potencial... É, que a gente viu muito pouco deles concretizar. O Danilo Martins falando que na quarta-feira a, a gente vai com o Michel Macedo na lateral direita, né? E esse jogo de quarta-feira se torna crucial, mais ainda, né, o Corinthians, que é um Corinthians e Santos de, de um jogo atrasado, então é, uma, é um para compensar um jogo que, que não, não ocorreu ainda, então é o jogo a menos que o Corinthians tem aí, então o Corinthians ganhando esse jogo consegue melhorar aí, né? E passaria o Santos né, na tabela. E passaria o Santos, né? E passaria o Santos, que é adversário direto na tabela, em seguida pega o, o Vasco, que é um time que, que tá mal das pernas aí, brigando pra não cair.
0: Então, o Corinthians ganhando do Santos, ele volta pra oitava posição, independente do, do Bragantino. Volta ou... pra
1: oitava posição. A gente continua, né? Na, a a Cris falou muito bem, no, depois do último jogo, que o Corinthians ainda depende só de si para se classificar. A gente continua dependendo só de si e da concretização um G8, para se classificar.
0: Gibson, você lembra quando foi a última vitória do Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro? Meu, Zé, me não permite, lembra nem que eu mostrei ontem. A Ana sabe, a Ana sabe. Não sei, 2017, não sei. A última vitória do Corinthians na Vila Belmiro foi em 2014, 1x0, gol do Gil. Depois disso, seis partidas, seis derrotas. É, partidas pelo Paulista, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil é, e nessas seis partidas o Corinthians marcou apenas um gol, aquele é gol do Marlon em 2016 Nossa, que aliás foi um belo gol, o Corinthians começava ganhando a partida, mas depois levou a virada da equipe Santista então, é um jogo dificílimo que a gente tem nessa quarta-feira.
1: Foram poucos jogos, né? De 2014 pra cá, na Vila Belmiro, porque o Santos muitas vezes optou por é, hospedar os jogos no Paquembu, né? Então, acho que teve jogos aí no Paquembu nesse período contra o Corinthians que o, jogo, que o Santos foi mandante.
3: É difícil, mas o time do Santos também não é tudo isso, né? Dá para gente fazer um jogo de igual para igual e ir
1: lá e ganhar. Ah, eu, não, eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar esse jogo, mas, obviamente, esse histórico mostra que é difícil. Esse também é um dos piores times do Santos, apesar do, da temporada que o Santos fez boa, né? É um dos piores times do Santos dos últimos tempos também, né? E no, tem, tem aí um, dois jogadores que fazem a diferença. Então, uh, o Corinthians, acho que consegue, se jogar sério, consegue peitar o Santos e tem total chance de ganhar do Santos e, e, e brigar por essa vaga aí, né?
3: Mas me preocupa mesmo o Michel Macedo marcando o sorteio.
0: Sebastiana perguntando, Isis perguntando aqui, não tem ninguém para substituir o Michel Macedo? Não tem ninguém para substituir o Fagner, esse que é o problema. O Michel Macedo já é o, o Step, murcho, né, Gibson?
2: Nossa, cara, é o step furado, murcho.
0: Mas enfim, depois dessa partida contra o, o Santos, a gente vai enfrentar o Vasco no domingo, aí sim, Ana, na Neoquímica Arena, a última partida do Corinthians na química domingo, 4 da tarde. E, Fábio, você lembra qual foi a, a última vitória do Vasco jogando em São Paulo?
1: Vitória do Vasco jogando em São Paulo?
0: É a última derrota do Corinthians pro Vasco jogando em São Paulo, melhor assim. né?
1: Caramba, não sei, acho que era quando o Abuda jogava no Vasco isso. Foi em
0: 2007, 1x0. Depois disso, 10 jogos, 8 vitórias nossas e 2 empates. Quem que Esses fez
1: 1x0? Não foi o Abuda? Eu não, eu
0: não, não peguei o gol dele.
3: Juninho <risos> <O> Pernambucano.
0: O <risos> ano passado a gente ganhou de 1x0 o gol do Ralf. Os três últimos jogos foram todos 1x0 pro, pro Corinthians
1: aqui em São Paulo.
0: O Vasco que está lá atrás na tabela não está rebaixado, mas está na zona de
1: rebaixamento, né? É, eu acho, acabei de achar aqui, Allan Kardec. Gol espírita. <risos> oh, mas o Abuda entrou no jogo, tava certo. Era quando o Abuda jogava no Vasco. O Abuda participou e o Perdigão também entrou nesse jogo aí. Pelo Vasco.
0: É, perdigão, você precisa fazer essa observação. <risos> infelizmente tem dois jogos dificílimos né pela frente fora de casa né tem esse do Santos depois na última rodada contra o contra o Inter é, que mesmo se eles já tiverem sido campeões ou coisa parecida ele não vai deixar barato pro pro Corinthians o time do DVD eles têm um certo ódio para com, com a gente não vai deixar barato não essa é a partida que o Corinthians tem que fazer três pontos né Gibson é, e
2: dependendo de como for o resultado de Flamengo e Inter, o Inter pode vir precisando do tido, de resultado para pegar o título, né? Então, nessa última partida aí, pode ser tenso, né? Você pode vir babando, não só
1: pelo DVD, não só pela rixa hist histórica. Agora, sim, faltam três jogos. E, literalmente, para o Corinthians, é um jogo de cada vez. Não tem, não tem o que fazer. Tem que começar, tem que ganhar do Santos, tem que ganhar do Vasco, e aí vai chegar em condições de ter que ganhar com o Inter. Se perder pontos nesse meio do caminho, vai chegar contra o Inter tanto faz o resultado também, né? Porque provavelmente já não vai ter chances de, de chegar no G8. Eu
0: lamento uma derrota na, na, na um empate, né? Não tem nem derrota, mas um empate na quarta-feira. A gente perdeu ali dois pontos que a discussão seria completamente outra hoje aqui com, com dois pontos e, a mais e, ali na tabela. E também. por isso,
1: precisa compensar ganhando do Santos agora. A, a Rosemeire falou aqui no Facebook, ficou claro que com esse time não dá pra ir pra Libertadores. Vamos lembrar a Rosemeire que mesmo o time indo pra Libertadores ainda tem chance de... de cair na Sul-Americana se, se sair muito cedo da Libertadores, né? É, então, acho que o Corinthians não tem o que perder indo pra Libertadores, né? Não, essa coisa de, ah, vai passar... Meu, dane-se. O Corinthians tem a chance de... É, com, ganhar um tempo para, numa fase de grupos, de repente ganhar corpo e, e conseguir brigar por alguma coisa ali. É claro que hoje você olha o Corinthians enfrentando outros possíveis rivais brasileiros lá na, na Libertadores, você pensa, pô, isso vai ser difícil. Mas a gente viu hoje mesmo, o Corinthians brigando contra o Flamengo com chances de, de tirar um resultado positivo de lá. É, e se o Corinthians melhorar, por que não é, ganhar do Flamengo num sei lá, numas oitavas, quartas, semis finais de Libertadores. Né? Tudo pode acontecer no futebol e o Corinthians tem que brigar pelo melhor posicionamento possível para jogar o campeonato o melhor campeonato possível, né? E se precisar jogar sul-americana, vamos jogar também para ganhar. Pô, apesar do Gibson não gostar, a gente vai jogar para ganhar. <risos>
0: Então vamos encerrando este podcast 233. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
2: Vamos lá então. Fora que o Facebook e o YouTube, eles estamos ao vivo. Temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, TikTok e, 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 faltou um, hein? Faltou um, cara. É Telegram, Telegram. Todos ah. eles mandaram corintiana um TH, pelo amor de Deus, não vou escrever errado. Só no Twitter quer é mandar timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
3: Vai, é Corinthians! É